0: Bien, lección número 10, vamos a ver el judaísmo. Vamos a analizar el judaísmo iniciando por su fundador. El judaísmo fue fundado principalmente por Abraham, quien es llamado el padre de la fe. Después le siguen Isaac y Jacob, que son los padres del pueblo de Israel. Y de Jacob surgen 12 hijos, quienes vienen a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel hasta el día de hoy. Años después, Moisés recibe la Torah, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia, en el monte Sinaí, de las manos de Dios. Lo cual pasa a ser, las diez, las tablas famosas de los mandamientos se constituye como una suerte de constitución política de las leyes que están promulgadas en, en la Torah. Voy a hacer una corrección de este slide. Moisés recibió la Torah a lo largo de los 40 años en el desierto, no en el monte Sinaí. En el monte Sinaí lo que recibió fueron las tablas de la ley, que son los diez mandamientos, que hay un error en el, en el slide. Es a lo largo de la, del, del éxodo, a lo largo de los 40 años en el desierto que se escribe la Torah. Veamos generalidades del judaísmo. Hoy en día... El judaísmo tiene alrededor de 14 millones de seguidores. De los cuales solo 4 viven en Israel. Y los 10 millones restantes viven alrededor del mundo. Los seguidores son conocidos como judíos. Contrario al antiguo testamento cuando eran conocidos como hebreos. Hoy en día se les conoce como judíos. Su lengua litúrgica es el hebreo y el país o región de origen, contrario a lo que la gente piensa, es Oriente Medio y sobre todo Mesopotamia. Son oriundos de Irak, de un pequeño pueblo que se llamaba Ur y era gobernado por los caldeos, donde nació y era originario Abraham. Los lugares sagrados, hasta donde nosotros sabemos, es la la Ciudad Santa, Jerusalén, y países con mayor cantidad de seguidores, Israel principalmente, Estados Unidos, y el tercer lugar, Argentina. Argentina tiene la comunidad judía más grande del mundo después de Estados Unidos. O sea, fuera de Israel, después de Estados Unidos, la tiene Argentina. En el PowerPoint... Que está en el web para ir a la siguiente filmina hay, hay que hacerle clic a este loguito rojo de un unánimes arriba a la derecha porque este nos lleva nos va a llevar cuando toquemos el logo al cuadro principal para seguir la secuencia, nos va a llevar aquí entonces ese cuadrito rojo nos lleva al cuadro principal y aquí le, los, los, los hiperlinks están en los títulos, entonces al darle aquí Nos lleva al texto sagrado. Esto es como una especie de tabla de contenidos de la presentación. El texto sagrado del judaísmo. La Torah, sin duda alguna. O sea, los primeros cinco libros de nuestra Biblia. Que no se llaman igual a como nosotros los llamamos. El Génesis se llama Bereshit que quiere decir en el comienzo o en el principio. El libro del Éxodo se llama Shemot, que quiere decir nombres. El libro de Levítico se llama Vayikra y dice y me llamó. El libro de Números quiere decir Bemiddar en el desierto y Deuteronomios de Barim, que son palabras, cosas o leyes. Esto es interesante porque, a ver, a mi jefe que es judío, cuando yo le hablo del libro de números, él no sabe cuál es. Tenemos que ir a abrir la, el, el libro de él y empezar a buscarlo para que le llegue. ¿Verdad? El libro, tal vez los dos que sí saben ellos son Génesis y Éxodo, pues son los más famosos, los más populares, digamos. Hay películas y cosas, no son exactos. O sea, los textos son exactos. En las Biblias, ...que han sido traducidas correctamente... ...porque si usted busca... ...por ejemplo, en la Biblia del Nuevo Mundo... ...que es la Biblia de los Testigos de Jehová... ...no son exactos... O ...si sea, aquellas traducciones fieles de la Biblia... ...tipo la Reina Valera, por ejemplo... ...son exactos... ...pero exactos al detalle... ...verdad, porque recordemos que el Antiguo Testamento... ...el Canon... ...se acuerda que eso lo vimos antes... ...el Canon nuestro, o sea... El, ...los libros reconocidos como inspirados en nuestro caso, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento que nosotros reconocemos como inspirado es exactamente el, la Biblia hebrea, que ellos reconocen como inspirada también. Eso tiene una razón de ser, y es que en el Nuevo Testamento hay una declaración hecha por Pablo que dice, diciéndole a Timoteo su discípulo, recuérdese que a los judíos se le dio la custodia a la Palabra de Dios. Por tanto, si los judíos dicen que el canon del Antiguo Testamento es ese, es ese, por mandato divino. ¿Verdad? Dios les delegó esa potestad. Y ese es precisamente el pleito que hay entre protestantes y católicos sobre los libros deuterocanónicos o apócrifos. Que los judíos no los aceptan como tales, los católicos los aceptan como inspirados. Ahora vamos a Tanaj. Este es un acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia Hebrea. Toda la Biblia Hebrea se le llama así. Y está formado por tres consonantes. Vean cómo es que se forma esto. La T, la N y la J. Que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que designan las tres secciones que forman la Biblia Hebrea. La Biblia Hebrea tiene la sección de la Torah, la sección del Nevim, que son los profetas, y la sección del Ketuvim, que son los escritos. Así se divide el Antiguo Testamento nuestro en los judíos. Por tanto es la T, la N y la J. La T, la N y la J. Y le ponen básicamente. La vocal A entre ellas. Y le llaman el Tanaj. Cuando usted oigan un, un. Israelita, un judío. Decir el Tanaj. Ya ustedes saben que se refiere a nuestro antiguo testamento. Que para ellos constituye la totalidad de la escritura. Ese es su texto sagrado. Sin embargo. Y aquí voy a hacer una una como una especie de comparación sin que esto signifique que quiero denigrar o, o como bajarle el piso de alguna manera, ya sea judíos o católicos. Pero judíos y católicos tienen un denominador común en sus escrituras. Ambos a la escritura inspirada le agregan el judío le agrega tradición oral y el católico le agrega dogmas eso es una gran, gran, gran diferencia desde la perspectiva teológica con el protestantismo o el cristianismo bíblico que consideramos la escritura como nuestra norma de fe y conducta y solo ella Eh, no sé si recuerdan ustedes las cinco solas, las cinco solas la primera sola ¿cuál era? sola escritura Mientras que el judaísmo sí tiene tradición oral. Entonces es un agregado, digámoslo así, al Tanaj. La tradición oral le llamamos la Mishnah, que quiere decir estudio o repetición, es un cuerpo exegético, o sea, extraído, una interpretación, una interpretación de las leyes judías compiladas que recoge y consolida la tradición oral judía desarrollada desde los tiempos de la Torah, o ley escrita, hasta su codificación a manos del Rabino Yehudá Hanasí hacia finales del siglo II. Cuando Jesús viene, cuando el Hijo de Dios encarna en Jesucristo, uno de los grandes, una de las grandes objeciones de Jesús con los fariseos era precisamente el agregado a la Escritura. Él hablaba de sus tradiciones, me acuerdo de las lavado de manos y otras tradiciones que habían, que los fariseos las las equiparaban a nivel de ley. Y Jesús les dio durísimo en relación a eso. Jesús decía que las tradiciones nunca, nunca podían ser comparadas con la ley, porque la ley era inspirada por Dios, las tradiciones no lo eran. Entonces eh, las tradiciones le agregaban cosas, por ejemplo, el respeto del, del, del día del descanso o del Shabbat. A ellos le agregaban a, des, a trabajo, empezaban a definir trabajo. Eh, recuerdo yo algunos, algunos ejemplos vacilones, ahora más tarde vamos a ver qué es lo que se permitía o no se permitía hacer en el Shabbat, pero me acuerdo de unos ejemplos, usted no podía hacer, podía hacer un nudo en una cuerda. Eso le estaba permitido, pero no podía hacer tres nudos. Si hacía tres nudos era considerado trabajo, si hacía un solo nudo era considerado no trabajo. Entonces empezaron a meterle normas y reglas y detalles a todos los temas relacionados con la Torah. A todas esas normas, reglas y detalles los complementaron o les llamaron o los adjuntaron o agregaron a la Torah de forma tal que la gente dejó de entender la Torah y se dedicó a entender la Mishnah o, o la exégesis que hacían los escribas y fariseos de la Torah. En otras palabras, lo que ellos derivaban de allí lo explicaban que después pasó a ser tradición. Les voy a dar ejemplos de cosas relacionadas con la Mishnah que fueron obligados a hacerlas porque de otra manera no podían tener explicación. Los sacrificios en el templo. Una vez que el templo fue destruido, en el año 70 después de Cristo, por Tito, ¿cómo iban ellos a obedecer la Torá que los mandaba a ir al templo a hacer sacrificios? Era un imposible. Entonces cambiaron, le agregaron, metieron tradición oral para sustituir los, tie- los sacrificios con otras cosas. De forma tal que ellos consideraban que Dios iba a... Per- como era un imposible... Y era hacer sacrificios al templo porque no había templo, entonces Dios iba a reconsiderar ese mandato y lo iba a adaptar a las circunstancias, porque era un imposible. Si sí tenían los corderitos, sí tenían los sacerdotes, bueno, los sacerdotes se habían sido esparcidos después de de esa toma de Jerusalén, pero cómo iban a hacer si no había templo. Nosotros los creyentes entendemos por qué no había templo, porque el sacrificio cesó. A partir del sacrificio único e irrepetible de Cristo. Entonces ya no era necesario seguir haciendo sacrificios. Pero si uno se queda en el Antiguo Testamento no tiene más remedio. Hay que agregarle. El cuerpo jurídico o corpus ir, este es un término latino. ¿Y cómo procesan, digamos, que si su Dios Todopoderoso, digamos, es un imposible para Dios, no hay nada imposible? ¿Cómo, cómo dijeron eso? Cómo es que eso? no es un imposible para Dios, es un imposible para, para ellos. Para el ser humano. No para Dios, sino para ellos. Y, 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 ¿Y en la escritura en algún lado ellos pueden aducir que Dios acepta ese cambio? En la tradición oral, porque si la tradición oral se convierte en tradición inspirada, como es el dogma para los católicos, mm, vos estás okay. siempre cumpliendo con el mandato divino. El tema es aceptar la tradición oral también como inspirada. Como los católicos aceptan los dogmas como inspirados. La lógica, la lógica es la misma, pues. El cuerpo jurídico o, cuerp- o corpus juris, llamado Mishnah, es la base de la ley judía oral o rabínica, que conjuntamente con la Torah o ley escrita conforman la Alalá. A su vez, la Mishnah fue ampliada y comentada durante tres siglos por los sabios de Babilonia, que se llama la Gemará, en tanto la Mishnah original y su exégesis o Gemara recibieron conjuntamente el nombre de Talmud. O sea, en adición, si la Mishnah era una exégesis de la Torah, ahora el Talmud se convierte en una exégesis de la Mishnah. Porque cuando usted arranca a agregarle cosas a la palabra de Dios, no se detiene. Porque a quién le podría uno decir, eso no fue inspirado y eso sí fue inspirado. Seguimos con su texto sagrado. El Talmud... Recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. El Talmud es súper amplio, súper, súper amplio. Y tenemos dos versiones del Talmud. Vean cómo la cosa se complica. El Talmud de Jerusalén, esta es la palabra hebrea para Jerusalén, que se redactó en la entonces recién creada provincia romana de... Así lo pusieron los nombres para sacarse el clavo, Filistea. Nombre dado por el emperador Adriano a Palestina en el siglo II como castigo de los judíos. Sobreval. Por sobre Los filisteos eran los enemigos naturales de Israel. Entonces el emperador romano para sacarse el clavo le puso Filistea. No me queda claro el tema del Talmud. O sea, nuevamente, el Talmud es una exégesis de la Mishnah. Uh-huh.
1: Nada y recogen adición,
0: parábolas, historias, leyendas, dichos, narraciones, costumbres. Más la Torah. mal la la Torah. Y, y la misná es una exégesis de la Torah, Torah. así es. Okay. Talmud es lo que hoy en día ellos dan, pero vea que hay dos tipos. Está el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, ¿verdad? Que fue redactado en la región de Babilonia también. Entonces, dependiendo de quién sos vos, de a cuál escuela, de cuál escuela perteneces, de cuál rama del judaísmo perteneces, así tomas uno o el otro. Tanto el Talmud como la Mishnah solo comprenden la Torah, no el Tanaj. No, exactamente. Lo que pasa es que acordate que la Torah es la ley a cumplir. La Torah es la ley a cumplir. Por tanto... Ahora vamos a ver más adelante, cuando estamos hablando de eternidad y salvación, lo importante que es la Torah. Los otros son textos importantes y están, si son tan importantes que hay hasta fiestas y todo alrededor de esos textos. Sin embargo, los mandatos, los mandatos que tiene que cumplir el pueblo israel están en la Torah. Dice, ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la antigüedad. De nuevo, una vez que uno abre la puerta, esa puerta no se cierra. Cuando uno tolera que a la Escritura se le agregue, eso es de no acabar. Ahí sigue adelante. Les voy a poner un ejemplo. El dogma de la ascensión de María en cuerpo a los cielos, uno pensaría que fue dictado o escrito por ahí del año 300 o 400 o 500 o hasta mil, mil doscientos, o mil quinientos y pico en el concilio de Trento. Fue dictado en el año 1950 por pío sí. Y hoy si a Francisco se le ocurriera dar una declaración ex cátedra, o sea, sentado en su trono, en su carácter de infalible, podría agregarle más. Sí. Porque una vez que usted dejó la puerta abierta, esa puerta no se cierra. El judaísmo considera el Talmud la tradición oral, mientras que la Torá es considerada la tradición escrita ambos forman parte del cuerpo escritural. El Talmud extiende, explica y complementa el Tanaj, pero no puede, por definición, contradecir a la parte más importante o esencia de la misma, que es la Torá. A diferencia de los dogmas católicos, que no solo no pueden contradecir la Escritura, sino que más bien la contradice, y dicho sea de paso, la sobrepone o la superpone. En otras palabras, cuando el dogma riñe con la escritura, priva el dogma. Mientras que en el judaísmo, cuando, el, cuando la explicación o la tradición oral o la exégesis contradice la Torah, priva la Torah. Esa es una gran, gran, gran diferencia entre tradición oral más escritura de los judíos versus Dogma y escritura de los católicos. Ahora llegamos a tal vez uno de los personajes más importantes de la historia del judaísmo, de la historia moderna del judaísmo, llamémoslo así, que es el señor Moshe ben Maimón, o Musa ibn Maimón llamado desde el renacimiento Maimónides, o hijo de Maimón, o como le conocen hoy en día a los judíos, el Rambam que es el, acrónico, el acrónimo de sus iniciales en hebreo. Y él recopiló el Talmud en el año 1180 después de Cristo. Este hombre es un trabajo de no creer. Curiosamente, así como lo ven, Maimónides era español. Sí, sí, él vivía, en, él vivía en la España de aquel tiempo que en modo alguno era la España de hoy, ¿verdad? Eran eh, reinos divididos. Eh, la parte sur estaba en, en Granada, Sevilla y, y Córdoba era la, una, la Andalucía era una nación mora musulmana. Maimónides es un de verdad un personaje importantísimo en la historia judía. La Mishné Torah, vea cómo le pone que se, se le ha denominado el código de Maimónides. Es la segunda ley o repetición, es una amplia y minuciosa recopilación de todas las leyes y normas religiosas y jurídicas de la vida judía. Es decir, él toma el Talmud y rehace y compila todo aquello, porque acuérdense que había dos versiones de Talmud y hay miles de tradiciones y cosas porque no crean que el judaísmo es uniforme. La gente se confunde con eso, la gente cree que hay un solo tipo de judaísmo. En modo alguno, solo en los tiempos de Jesús habían tres sectas, fariseos, saduceos y esenios, y eso después explotó en más. Ahora vamos a ver una, algunas divisiones modernas del judaísmo, pero hay sabores, colores, estilos de judaísmo por los cuatro costados. Entonces, ser judío no necesariamente implica que dos judíos sean iguales. Es que usted decía que, digamos, en el Antiguo Testamento a los judíos se les llamaban hebreos. Sí. Y entonces los israelitas del Antiguo Testamento también son los judíos de hoy en día. Son, a ver. Es que eso es lo que no me queda claro. Israel era el nombre que se le puso a Jacob. Después, al Reino del Norte, porque se dividieron los dos reinos en, en Canaán de aquel tiempo, al Reino del Norte se le llamó Israel, y el Reino del Sur se le llamó Judea. Entonces, israelitas se les llamaba a los que habitaban en el norte, y judíos se les llamaba a los que habitaban en el sur. Arriba en Israel estaban todas las que no eran, ni de la tribu de Judá, ni de la tribu de Leví, todas las demás. Y en el sur, en el Reino del Sur, estaban los tradicionalistas, llamémosle así, o los ortodoxos, que eran la tribu de Judá y la tribu de Leví. Y evidentemente el templo estaba en Jerusalén, que estaba en Judea. Sin embargo, cuando estaban ellos en el el cautiverio en Egipto, se se hablaba de los hebreos. Cuando pasaron por el desierto se hablaba de los hebreos, porque judíos eran solamente los que pertenecían a la tribu de Judá. Veamos ahora tipos de judaísmo. Hoy en día hay una gran división de judíos que se hizo en relación a los lugares a donde fueron a parar después de la dispersión del año 70, después de Cristo. Unos fueron a parar a la parte norte de Europa, que se les llama Askenazíes, y otros fueron a parar a la parte sur de Europa, sobre todo en la cuenca mediterránea, y particularmente en la península ibérica, que se les llama los Sefardíes. Muchos de nosotros, sin saberlo, tenemos ancestros dentro de los sefardíes. Muchos de nosotros. Por ejemplo, los Rodríguez, los González, los Gutiérrez so, tienen ancestros sefardíes. Porque en sefardita la terminación EZ quiere decir hijo de. Entonces los Rodríguez son hijos de Rodrigo, los González son hijos de Gonzalo. ¿verdad? y así sucesivamente entonces mucho de la gente que vino a parar a, a América a colonizarla, Latinoamérica que venía de esos lados bien tiene una raíz sefardía. los otros que hoy denominamos judíos que nosotros hasta aquí en Costa Rica le decimos polacos porque la mayoría vienen de Polonia vienen de la parte norte entonces son askenacíes. Ok, pero entonces tanto los asquenacíes como los sefardíes es un, son producto de la primera dispersión del año 70. No de la primera. Bueno, de la dispersión del año 70 después de Cristo. Sí, sí unos, unos tomaron para un lado, otros tomaron para el otro. Y de acuerdo a donde se fueron a instalar, generaron cultura. Porque vean, aquí no se discute si la Torah era su libro, no era su libro, si era la ley o si no era la ley. No, no era de eso. Generaron cultura distinta. Porque una cosa es vivir en el Mediterráneo y otra cosa es vivir en Alemania. ¿Verdad? Con las estaciones y, la, y, lo, y lo complicado del tiempo, etcétera, etcétera. ¿La rama judía en Etiopía? Se dice, porque ahora encontra, encontraron, ¿se acuerdan cuando lo de Idi Amin y todo aquello de Uganda y eso? Encontraron tribus de gente de raza negra que seguían absolutamente todas las tradiciones de la Torá enclavados allí en el África. Pero la seguían a pie juntillas. De hecho, cuando los encontraron, eran gente súper sana. Llamó mucho poderosamente la atención su pureza dental. Tenían dientes perfectos. Y se dice que ellos eran los que, a donde pertenecía el famoso eunuco que, vin, que iba hacia el sur en un carruaje cuando... El Espíritu Santo manda a Felipe a, a detener el carruaje y, y, y hablarle de Cristo y bautizarlo. Y se dice que esa gente, se dice, que esa gente fue allí convertida y empezó su tradición a partir de la famosa reina de Saba, que visitó y tuvo una relación extensa con Salomón. Ella era la reina del sur, se le llamaba la reina del sur, y parece ser que de ahí nacen esas comunidades ni los judíos lo tienen claro, pero son, y los aceptan. Bueno, viven ahora en Israel, los sacaron todos de allá y se los llevaron para Israel. Sí, sí, porque una cosa es vivir en la Israel de hoy, que vivir en el África de hoy. Los sefardíes, y aquí, aquí es donde vienen las diferencias culturales, diría yo, los sefardíes desarrollan una actividad comunitaria más bien religiosa. Mientras que las instituciones asquenacíes suelen desplegar un abanico más amplio. Ellos siguen siendo pueblo, haciendo cultura, deportes, teatro, política, economía, sionismo, etcétera. O sea, l- podríamos decir que los judíos del norte de Europa son mucho más pueblo judío que los sefardíes del sur que se integraron a la cultura occidental y guardaron su teología para ellos. Son respetuosos de su teología, pero son abiertos culturalmente. Mientras que los del norte de Europa son muy cerrados culturalmente. Dense cuenta, ustedes ven los sefardíes del sur de España o ven los sefardíes que andan aquí. Pues, ¿Sabe dónde hay de todo esto en Panamá? En Panamá está clarito las diferencias. Y ustedes ven que los, los descendientes de sefardíes son gente completamente integrada a la comunidad. Y ustedes ven que los descendientes de azquanacíes son gente muy cerrada en su cultura. Dentro de ellos hay conservadores y hay reformistas, dentro de esos mismos, pero, pero en modo alguno son como sefardíes, ¿verdad? No son ni Rodríguez ni González, son eh, eh, Jacob, eh, Jacobowitz y ese tipo, ese, esos apellidos. Y si vos los ves que son blancos, son rubitos, son ojos claros, así los ves. Yo diría que la gran diferencia es que los sefardíes son teológicamente judíos, y los asquenacíes son pueblo más que religión. Son religión más nación, llamémoslo así. Mientras que los sefardíes son religión, pero culturalmente abiertos y, y muy locales. Por ejemplo, judío sefardí y parameño es parameño. Y Paramá es su país, y su esto es su el otro. Mientras que un asquenacíe, le sigue mucho el, 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 el pulso a Israel y lo que pasa en Israel y las cosas, y es mucho más sionista, llamémosle así. El mundo religioso judío contemporáneo responde a una diversidad de sensibilidades a través principalmente de dos corrientes. Y yo diría que, aparte de la corriente cultural, que es la que vimos en el primer punto, esta otra sí es teológica. Los ortodoxos o tradicionalistas... Dice, está unida al respeto del conjunto de las prescripciones de la tradición escrita y oral. Estos podríamos llamarlos, son los los corochitos. Hoy en día estos van perdiendo porcentaje de participación, llamémoslo así, en Israel si acaso son un 5% de la población. Por eso les puse las las dos diferencias aquí arriba. Esta de aquí es cultural, esta de aquí es teológica culturalmente son diferentes los nacíes que los sefardíes y desde la perspectiva teológica los ortodoxos y tradicionalistas son diferentes a los liberales o los reformados y ahí en medio de esos hay, hay todo un espectro ¿verdad? porque por ejemplo los de aquí abajo hay judíos que comen cerdo los de aquí arriba no solo no comen cerdo sino no comen carne y leche mezcladas entonces sí uno tiene la idea de que todos los judíos son iguales Y créanme que en modo alguno lo son Hay grandes, grandes, grandes diferencias Inclusive Hay gente que empezó siendo judía y se hizo tea. Veamos convicciones fundamentales del judaísmo La primera y más importante De las convicciones fundamentales judías La más importante de todas No hay una que supere esta No hay una es, Dios es uno y único. Ha creado el universo y todo lo que contiene. Esa declaración está en el libro de Deuteronomio, en nuestro libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que es la oración más repetida, más popular, más importante. Aquella que fue ordenada que se pusiera en las casas, en los dinteles de las puertas, en cada puerta, en cada edificio, en cada cosa. Nosotros en, el, en la teología cristiana aprendemos a decirle la Shema, se pronuncia Shema. También una convicción judía es que Dios ha creado al ser humano a su semejanza, dotándolo de libre albedrío y asignándole el papel de perfeccionar la creación. Con la entrega de la Torah, Dios establece la alianza con su pueblo. Y dentro de sus convicciones dice que la historia tiene un sentido y por su acción el hombre puede llevarla a su fin. ¿Cuál es el fin? A la era mesiánica libre de violencia y enfrentamientos donde reinará la justicia para todos. Esa era mesiánica no se no se separa mucho de nuestro reinado milenial de Cristo, ¿verdad? En su segunda venida. En términos de conducta, ellos son bien estrictos. La vida judía está marcada por la unión de Dios con un solo pueblo, una tierra, una ley, la Torá. Y en la Torá, sus 613 preceptos, que se llaman los mitzvot. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la ceremonia en que los niños llegan a la adultez religiosa en los judíos? Bar mitzvah. Mitzvah no les suena como mitzvot verdad, es mandato, mandamiento. Bar es el muchacho, es un mandamiento para el muchacho. Las mitzvos son los 613 preceptos que están en la Torah, que son de acatamiento obligatorio. La tradición de que habían 613 preceptos dio inicio en el siglo III cuando el Rabino Simlai la mencionó en un sermón registrado en el Talmud. Y el orden de los preceptos fue, podi- fue codificado por Maimonides, el Rambam. Y se dividen en los mandamientos positivos que obligan a la acción. A estos se le llaman Mizboa C y son los mandamientos, son 248, que curiosamente coinciden con el número de huesos y principales órganos del cuerpo humano. Y después están los negativos, que son prohibitivos. ¿Verdad? Que son los mitzvot lo, taseh. Dice, los mandamientos negativos son 365, lo que coincide con el número de días del año, de acuerdo al Talmud de Babilonia. Es muy fácil de aprendérselo, ¿verdad? Son, les estoy dando referencias de memoria. Hay tres tipos de mandamientos negativos que se clasifican como principios de autosacrificio, que quiere decir que a la persona más le vale morir que violarlos. Estos son asesinato, idolatría y relaciones sexuales prohibidas. Un judío ortodoxo prefiere morir antes de matar, prefiere morir antes de idolatrar a otro dios y prefiere morir antes de llevar adelante relaciones sexuales prohibidas por la Torah. Los 613 Mishpo han sido divididos adicionalmente en tres categorías. Los Mishpatim que son las leyes que incluyen los mandamientos que son evidentes como no asesinar o no robar. Los edot o testimonios que conmemoran eventos importantes en la historia judía. Por ejemplo, el Shabbat, que testifica la historia de cómo el Señor creó el mundo en seis días y descansó en el séptimo, haciéndolo santo. Y el Shukim, que son decretos, que son mandamientos a los cuales no hay que buscarles una razón y son percibidos como la pura manifestación de la voluntad de Dios. Judaísmo en relación con otras religiones. Curiosamente, de todas las religiones que nosotros entendemos, el judaísmo es el menos proselitista. Es opuesto a cualquier forma de proselitismo activo. Y solo los llamados siete preceptos de Noé se aplican a los otros pueblos. O sea, a los otros pueblos no se les aplica los 613 mandamientos de la Torah, sino los siete preceptos de Noé. Fuera de cualquier compromiso doctrinal en la actualidad, cierto número de judíos están abiertos a una colaboración interreligiosa en el ámbito moral y social. Los ortodoxos no están abiertos a esa colaboración interreligiosa. Son los reformados o liberales. Nosotros, los gentiles, desde la perspectiva judía, si obedecemos a estas siete cosas... Vamos a estar donde está el judío que obedece a las 613. Van a estar donde está el que cumple las 613, no donde nosotros. Porque no todos los judíos van a estar en la misma posición delante de Dios, dependiendo de quién cumple qué de la Torah. Primer principio, prohibición de cometer adulterio. Segundo, prohibición de asesinar. Tercero, prohibición de robar. Cuarto, prohibición de adorar ídolos. Quinto, prohibición de blasfemar. El sexto, prohibición de comer carne de un miembro extraído de un animal vivo o de tomar su sangre. Y el séptimo, es interesante, establecer sistemas legales para el cumplimiento de los seis principios previos. Uno dice, ¿por qué uno no conoce? Esto es curioso, ¿verdad? Uno debería conocer eso. Eso es lo que, de acuerdo a los rabinos es ser un buen gentil es ser un buen gentil un buen no judío veamos el tema de oraciones y prácticas el día está marcado por tres oficios noche, mañana y tarde ¿por qué esto es así? ¿por qué primero la noche, después la mañana y después la tarde? es el orden en que el día se desarrolla de acuerdo a los judíos el día empieza a las seis de la tarde, lo que es más el día empieza cuando sale la tercera estrella en el firmamento. Para ser más precisos. Y los textos de estos oficios se toman de la Torá de los Salmos y del Talmud. Y textos más recientes. La plegaria pública tiene lugar en la sinagoga. Con un mínimo de 10 hombres, las mujeres no cuentan. Si hay nueve hombres y una mujer, no cuenta no se puede hacer el rezo. Tienen que ser 10 hombres. Y otros momentos litúrgicos, como es el caso del Pesaj o la Pascua, se desarrollan en el hogar. En principio, los hombres llevan un solideo o kipá. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que hay que llevar un kipá? ¿Qué representa ese kipá? Las mujeres no lo llevan. El hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza del hombre. El Kipá simboliza la sujeción del hombre a Dios, en autoridad. Y durante el oficio de la mañana, un chal de plegaria que se llama el Talit, que es este que ven aquí, el Talit, y las filacterias o llamadas tefilín, que son, ven esto aquí, estos, estos amarres que están aquí, aquí hay una caja, y aquí hay otro amarre y aquí hay otra caja. ¿La ven esta cajita de aquí? Allí adentro está el esma. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. En las sinagogas liberales las mujeres participan en los oficios de pie y en igualdad. En las liberales, en las tradicionales participan arriba. En el fondo, arriba. Si en el primer piso solo puede haber hombres. Jesús se refirió a los famosos tefilígolas las filacterias cuando hablaba de los, de los fariseos que querían ser vistosos y decían ensanchan sus filacterias para que todo el mundo vea su religiosidad. ¿Eso qué quiere decir? Estas cajitas de aquí las hacían todas grandes para que la gente viera cuán importante era la Isma en su vida. Entonces eran como, como exhibicionistas de su religión. Estas serán las filacterias a las cuales ese texto hace referencia. ¿Alguna duda hasta aquí? Mucho término hebreo, yo sé. Pero lo importante son los conceptos. Desde la perspectiva judía, un judío que se quiera casar con una mujer no judía, ella tiene que dejar su fe y convertirse en judía. ¿Cómo es considerada por ellos Digamos, una persona que renuncia a su fe, o, o cómo es el procedimiento con el que lo hacen. Dependiendo del, judaí, del tipo de judaísmo al cual vos perteneces, así son los requisitos. Por ejemplo, si sos un ortodoxo, la respuesta es no. Una mujer no judía no se puede casar con un judío. Menos, mucho menos, que se convierta con el propósito de casarse. Porque eso quiere decir que la conversión es falsa. Una conversión genuina, una religión, es por fe y por creencia en esa religión, no porque te quieras casar con alguien de ahí adentro. Entonces los rabinos de las eh, ramas ortodoxas te dicen no, 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 y no, y no, y no. Y usted sigue insistiendo, 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 y le puede dar toda una vida insistiendo al rabino que usted se quiere convertir. Hasta que el rabino decide que usted está siendo lo suficientemente honesto y tiene la pasión judía para convertirse en un judío, le abre un pequeño espacio. Pero puede no decidirlo. No es una razón válida para un rabino ortodoxo que usted se enamoró de una persona del judaísmo y usted quiere convertirse para casarse con ella. Esa no es una razón válida. En los liberales, si lo, si lo es, y entonces entras en un proceso de educación, tenés que aprender hebreo, tenés que aprenderte la Torah, y tenés que hacer un montón de cosas que te toma un proceso como entre un año, año medio. Uno puede visitar una sinagoga, es un tema de malo, pero que pertenezcas, o sea, que tu nombre sea escrito en los registros que hay en Israel, del pueblo judío, de todo el mundo, y que como resultado de eso tenés derecho a un pasaporte. Ahora sí, vamos a la alimentación. El kashrut designa aquello correcto o apropiado para ser consumido. Aquello que cumple con los preceptos del kashrut es kasher, mejor conocido por su pronunciación kosher. Kosher es el conjunto de preceptos que trata de lo que los practicantes pueden y no pueden ingerir, basado en los preceptos bíblicos del libro de Levítico, capítulo 11. Esta podría ser una pregunta de un cuisillo. ¿En cuál capítulo de Levítico se basa el kosher? Se los estoy diciendo, ¿qué le cuesta decir 11 11 Dos gemelitos, dos numeritos, ¿qué les cuesta? 11 ¿A cuál capítulo del libro de Levítico es todos los que se puede no se puede ¡Once! Tales reglas, tales reglas interpretadas y expandidas a lo largo de los siglos, Determinan con precisión qué alimentos se consideran puros y cuáles no. Estos últimos se llaman eh, hebreo trefa. Hoy en día hay rabinos cuyo único trabajo es certificar que una comida es kosher. Y tienen un sello, lo que es kosher. Tienen un sellito. O sea, uno va al supermercado, va a la sección judía y usted toma un, un producto kosher y usted ve abajo un sello de certificación de un rabino que garantiza que el proceso a través del cual se llegó ahí es kosher. Entonces, esos rabinos están en las fábricas, verificando que el proceso es completamente limpio. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna de las prohibiciones las alcanzó en ninguna fase del proceso de creación de ese alimento. Ninguna. Ninguna. La carne kosher es interesantísimo porque tienen rabinos en los mataderos. Inclusive los que son más extremistas tienen rabinos en los criaderos. Para certificar, por eso esa carne es más cara, porque tiene un trabajo adicional de certificación. Que yo sepa, aquí en Costa Rica, Marriott y el Inter cumplen con los los requisitos y contratan este tipo de rabinos para que estén monitoreando cómo sirven y todo para que cumplan ese tipo de... En realidad, Javier, ellos no cumplen con los requisitos. Ellos tienen procesos especiales para cuando se va a celebrar una boda judía kosher... Entonces cambian su... Est- porque no es que todo el tiempo es kosher. Sí, no, no. no es que todo el tiempo es kosher. Son kosher cuando se requiere que sean kosher. Pero le voy a decir lo caro de esto. Usted no puede utilizar una batería de cocina no kosher para hacer alimentos kosher. Entonces, por ejemplo, si usted es el Marriott y va a tener una boda judía, usted tiene que usar las ollas, los limpiones, los cuchillos las servilletas y todo que usted tuvo guardado bajo llave certificado con un sello rabínico, de que nadie mal usó. Y el rabino es el que viene y rompe el sello y saca todos esos para que, para que la gente vaya a hacer. Vean, vean esto porque esto es bien interesante, porque esto nos da una guía de lo que dice Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Ah, ya todo mundo se lo sabe, ¿no? La Torah permite el consumo de los animales terrestres que tienen... Pesuñas encendidas y rumian, y las características tienen que darse al mismo tiempo. No es que los que tienen pezuñas pesu, eh, o los que rumian, no, tienen que tener pezuñas y son rumiantes. El cerdo, la liebre, el tejón, el camello y varios animales más no cumplen este requisito. Por lo tanto, las reglas del cash root establecen que no se deben consumir las carnes de estos animales. Entre otros. Por eso no comen eso que está aquí. Por ejemplo, el cerdo tiene una pezuña hendida, pero no rumia. Y de los animales acuáticos está permitido el consumo de los que tienen aletas y escamas. Dos características que deben darse al mismo tiempo también, aletas y escamas. Por eso, por lo tanto, el consumo de langostas, camarones, ostras, cangrejos y tiburón está prohibido. Y del fin, por supuesto, el fin y el tiburón tienen una piel parecida, ¿verdad? Ellos, al, al seguir estos mandatos, se estaban garantizando... ...una mejor salud que el resto de los pueblos... ...que no lo seguían... ...porque en aquellos tiempos... ...estos entre otros, ¿verdad?... ...son varios... ...esto es básicamente dieta... ...pero había otros mandatos también... ...como tocar cadáveres etcétera, etcétera... ...esto... ...con el tiempo... ...se llegó a saber... ...de que... Estos, ...la gente que tiene una dieta basada en esto... ...en lo prohibido... ...están sujetos a enfermarse más... ...que los que no... ...siguen esta dieta... Por ejemplo, acordémonos que el cerdo no fue sino hasta hace muy poquito tiempo que nos enseñaron cómo hacerlo para que desaparezca una toxina que hay en el cerdo. Entonces sí, claro, Dios les manda eso para tener un pueblo más sano. De ahí que el pueblo de de Israel entendía que cuando una persona se enfermaba era porque había pecado. En otras palabras, había desobedecido los mandatos Y como resultado de eso, había abandonado esa higiene y por lo tanto estaba enferma. Ellos, el pecado y la enfermedad lo equiparaban. Acuérdense del famoso ciego que estaba en una esquina y Jesús venía con sus discípulos y los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó él o sus padres? Es esa, esa correlación. Las aves. La Torah provee una lista explícita de aves impuras sin explicar por qué lo son. Pero vea qué interesante, la mayoría son aves de rapilla o, cañone, o, carro, o carroñeras. De modo que las interpretaciones rabínicas suelen colocar todas las aves de presa y de carroña entre las no kasher. Debido a que la definición del kashrut es menos clara con las aves, se ha generado una larga polémica entre los estudiosos del judaísmo respecto a si las aves provenientes del nuevo mundo, como es el pavo, por ejemplo, eran kasher o no, pues estas no son mencionadas en la Torá. En el caso del pavo, la mayoría de las opiniones se inclinan por considerarla como casher, pero aún así existen opiniones encontradas en algunas corrientes. Hay, acordémonos que hay de todo, habrán rabinos muy tradicionalistas, habrán otros que son más liberales, eso va a depender de la interpretación rabínica. Los insectos, están permitidos, la langosta y el saltamontes, mientras que todo el resto de los insectos voladores están prohibidos. Asimismo lo están roedores, reptiles, anfibios e insectos rastreros. ¿Cómo sabemos que la langosta está permitida? ¿Ustedes se acuerdan qué comía Juan el Bautista? Langosta comía Juan el Bautista. Por extensión, la prohibición se extiende a todos los productos derivados de los animales mencionados anteriormente, tales como las vísceras, leche, huevos, etc. De esos animales prohibidos. Los huevos de esos animales prohibidos. Hay una excepción a todo esto que es la miel de las abejas. Como eh, la Torá nos dice, ¿cuáles insectos sí podemos comer? Y no menciona las abejas. Las abejas, por tanto, son insectos prohibidos. Sin embargo, el derivado de las abejas, que es la miel, no solo no es prohibida, sino que el Señor habla de que la tierra de Canaán es una donde fluye leche y miel. Entonces lo que dicen los rabinos, dándole una interpretación inteligente, es que la miel no es un derivado de la abeja, es un derivado de la flor. Entonces ellos dicen, la miel sí se puede consumir. No, porque el señor al hablar de que la miel es atractiva en Canaán y que había leche y miel, el señor está autorizando a consumir miel. Veamos clero y congregación. El, la principal cabeza, la principal autoridad eclesiástica es el rabino. Que en hebreo es rabí, como le decían a Jesús, ¿verdad? Que es el clérigo en el judaísmo equivalente a maestro o su excelencia. Porque el maestro se equiparaba más para arribita, ¿verdad? En aquellos tiempos, a ver, era el rabino el que sabía leer y escribir, empecemos por ahí. Por eso era maestro, porque él tenía conocimientos que los demás no tenían. Y entonces él tenía el trabajo de enseñar. Pero entonces sí, en adición entonces estaba un puesto de preeminencia porque era, tenía más conocimiento. La palabra rabino se deriva de la raíz de la hebrea rad, la cual significa en hebreo bíblico abundante o en arameo distinguido. ¿Verdad que es más o menos como esta es su excelencia? Recordemos que el arameo es un derivado del hebreo. Y, preguntita quiz, era el idioma o lenguaje que Jesús hablaba. Jesús hablaba en arameo. Es como ver el griego clásico con el coiné O sea, uno que hablaba en arameo entendía el hebreo. Uno que habla español no entiende el latín. El rabino era una figura de los fariseos en sus orígenes. De los fariseos. Vea, esto es tremendamente importante porque muy poquita gente lo sabe. Y ahí entendemos de dónde venía el tema farisaico. El rabino era una figura farisaica. Sus orígenes se, se, se van hacia atrás del siglo III antes de Cristo y perseguía desplazar a los falsos sumos sacerdotes de los saduceos, que eran los líderes del templo, a través del culto de la sinagoga, o de la sinagoga. Vean, esto es muy importante, por favor. Si los fariseos eran los rabinos, o si los rabinos no habían eran fariseos, eran estudiosos de la ley, cumplidores de la ley, Eran gente muy celosa de la ley, porque enseñaban la ley. Y resulta que nos encontramos que ellos querían desplazar a falsos sumos sacerdotes del partido Saduceo, porque eran los líderes del templo. Aquí podríamos decir entonces que los Saduceos de los tiempos de Jesús, que eran falsos, eran hipócritas, pero no solamente hipócritas, eran los que comerciaban en el templo y todas esas cosas, en la escritura no nos dice nada, pero uno podría deducir que Anás y Caifás eran saduceos, porque eran no sumos Lo que sí era un tema es que era legendario cómo los fariseos iban en contra de los saduceos, y también se sabía que los fariseos eran los que estaban disgregados por todo Canaán en las sinagogas enseñando la palabra de Dios en las sinagogas. Cristo tenía un pleito con los fariseos porque eran le hacía mucho agregado a la escritura. Mucho pleito. Pero también tenía mucho pleito con los falsos sumos sacerdotes que eran comerciantes del templo. Si el Señor iba en contra de los que estaban en contra y en contra de los que estaban a favor, ¿verdad? Si la religión de entonces no le convencía a él, los ni de los fariseos ni de los saduceos. La función de enseñanza o de maestro era el rabino. La función sacerdotal que se ejercía en el templo, Parece ser en los tiempos de Jesús, por eso pongo falsos sumos sacerdotes, porque sabemos que los sacerdotes vienen de la tribu de Leví y del orden de Aarón, que en ese tiempo no había ni saduceos ni fariseos, eran unos solos. Esto es, es, estos falsos sumos sacerdotes arrancan después del, o durante la idolatría del pueblo de Israel en los tiempos de los babilonios, Desaparece el arca, regresan, se van al exilio, vienen setenta y pico años después del exilio y ya no hay arca. Se reconstruye el templo, pero pues ya no hay arca. Y ahí arranca todo un tema de administración de templos de los, de los estos. No sé a ciencia cierta cuándo es que arrancan la corriente de los saduceos. Lo que sí es un hecho es que los saduceos no pensaban que había resurrección, no creían en ángeles ni en demonios. O sea, era todo un tema de separación teológica de los fariseos. Pablo se basa en eso cuando lo enjuician públicamente y ve que los que están ahí enjuiciándolo son saduceos y él dice, pero es que yo estoy aquí porque me están cuestionando la resurrección de los muertos. Y se arma un pleito entre saduceos y fariseos y se arma aquello y entonces ya no lo enjuician. Ellos tenían teologías completamente distintas. ¿Verdad? Vamos a ver más adelante, vea qué interesante esto. Desde el año 70 después de Cristo, tras la desaparición del segundo templo a manos del ejército del imperio romano, los rabinos se instauraron como la nueva autoridad y la escuela espiritual de los judíos. ¿Por qué? Porque en el mundo entero se instalaron sinagogas y el templo desapareció. Al desaparecer el templo, desaparece el sumo sacerdote, desaparece todo el régimen sacerdotal, los levitas son esparcidos por todo el mundo y no queda más remedio que ir a las sinagogas. Ok, hablemos de la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos. Como es un sitio de reunión, diálogo e interpretación, la sinagoga es conocida en hebreo como Beit ha Neset, Expresión que significa casa de asamblea. De hecho, el Neset es como se le llama la asamblea legislativa en Israel. El Neset. No es diferente a lo que nosotros llamamos iglesia o eclesía, que es asamblea o reunión. Así que vean qué curioso. No se le distancia mucho conceptualmente el término sinagoga al término eclesia, o eclesia como le llaman algunos, que es de donde se deriva iglesia, que quiere decir asamblea de creyentes o asamblea de santos. La sinagoga es muy antigua, posiblemente se remonta a tiempos posteriores a la división de los dos reinos hebreos, el de Judá e Israel que habíamos hablado antes, ¿verdad?, o luego la destrucción del primer templo en el año 587 a.C., o durante el cautiverio en Babilonia del 586 al 537. No se sabe exactamente cuándo arranca la sinagoga. El número de sinagogas creció al establecerse la lectura pública de la Torá. En el año 70, en el momento de ser sitiada y destruida Jerusalén, allí se contaba con unas 400 sinagogas. Son un montón, un montón de sinagogas en un territorio tan chiquitito. Estas casas de asamblea no eran edificios especialmente construidos para el culto en aquel tiempo. Hoy en día sí, pero en aquel tiempo no. Un simple local hacía las veces de lugar de reunión, pero también existían grandes edificios para este fin. Estas sinagogas antiguas estaban administradas por un notable o un consejo de tres notables. La explicación del texto sagrado se reservaba a un rabino o algún fiel versado en el conocimiento de la ley mosaica. Era bien curioso, ¿se acuerdan que vimos aquí el texto de el, el libro de Isaías que le dieron a Jesús para leer en la sinagoga? Siendo Jesús un reconocido, ya en ese momento no era reconocido como un rabí. Él empezaba su ministerio, ¿verdad? Se conoce ese y se le dice alguna gente le dice el primer sermón de Jesús y fue en Nazaret sin embargo él entra allí y le dan este honor de leer el texto generalmente las sinagogas están orientadas hacia Jerusalén al fondo se halla un armario o tabernáculo el arca sagrada se le, se le dice que contiene los rollos de la ley y hoy en día los judíos miembros de la sinagoga regalan la Torah a la sinagoga, la donan entonces dan una plata y se mandan a hacer unos rollos grandísimos con unos decorados preciosos, ahora yo creo que tengo una foto ahí, que son la... Entonces cuando ellos abren el armario hay varias toras, que ellos eligen cuál de ellas para leer. Ante el tabernáculo pende una lamparilla que arde constantemente en recuerdo de la luz perpetua que brillaba en el templo. Un candelabro por lo general de siete lámparas en línea evoca el célebre candelabro la menorá. Y una mesa de pupitre hace las veces de altar y sobre ella se lee la torá. En la sinagoga sefardíes, es allí donde se detiene el oficiante. En las asquenacíes, el oficiante se para sobre un atril enfrente del arca, o a un lado de ella, al que se denomina amudo. El término la sinagoga ha llegado a representar el sistema del judaísmo, así como la iglesia representa el cristianismo. Hoy en día, entre teólogos y otros, mira, ¿qué opina la sinagoga? Eso es, ¿qué opinan los judíos, los teólogos judíos? La sinagoga ha venido a ser como un sinónimo de la teología judía las principales fiestas, sin duda alguna el Shabbat. El Shabbat, que es el séptimo día de la semana, o sea, el sábado, es la jornada de reposo, estudio y meditación. El cese de cualquier actividad recuerda la creación del mundo y la liberación de Egipto. Inicia las 6 p.m. del viernes cuando sale la tercera estrella del firmamento. Vean lo que dice el Talmud para que vean ustedes hasta dónde llega la exégesis, por decirlo en palabras bonitas. De estas cosas, el Señor, ¿qué fue lo que el Señor ordenó en el Shabbat? Que está en los diez mandamientos, ¿verdad? Hay que santificar ese día, y ni vos, ni tu siervo, y guardar el reposo, y lo, ¿verdad? Y lo consagrarás a Dios. Entonces, el Talmud en el tratado Shabbat, que está en el capítulo 7, la Mishná 2, trae una lista de las 39 categorías de actividades prohibidas en el Shabbat. Vamos a leerlas así por encimita. Estas fueron establecidas poco tiempo antes de la aparición del cristianismo, o sea, en el período intertestamentario. Estas se derivan de los diferentes tipos de trabajo que eran necesarios para construir el tabernáculo, conocidos como Abod-Melayá. Algunas de estas son plantar, arar, cosechar, trillar, aventar, seleccionar, moler, tamizar, amasar, hornear, trasquilar lana, lavar lana, tejer, hacer dos lazos, unir dos hilos, Separar dos hilos, amarrar, desamarrar, coser, romper, atrapar a un animal, matar a un animal, despellejar a un animal, curtir pieles, escribir dos o más letras. Una letra se podía, dos o más no. Borrar dos o más letras, construir, demoler, apagar fuego, encender fuego, tocar un instrumento musical, transportar un objeto en áreas públicas a privadas y viceversa, o cargarlo cuatro cúbitos, o sea, cuatro brazos o más en un área pública. O sea, yo podía pasar esta silla de aquí. Para acá y estaba bien, pero si la pasaba para acá estaba pecando. Ya ven por qué Jesús se enojó. Hoy en día hay gente que respeta esto. Por ejemplo, cuando empieza el Shabbat no se enciende una luz, no se cocina. Entonces ellos preparan sus alimentos y sus cosas desde antes y los dejan listos. Van a la sinagoga caminando, no importa la distancia, pero no pueden ir en nada que tenga motor. No pueden subirse en un, en un edificio, en un elevador, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un tema rabínico ahí. Ok, de las fiestas, que son siete más dos, son siete más dos. Hay siete fiestas que están, que son de cumplimiento obligatorio, que están explícitamente en las escrituras que deben celebrarse y que mandan, algunas de las siete que vamos a ver ahora, Ir al templo a celebrarla. Entonces uno dice, y hoy en día, ok, la misna, la cosa, interpretación, cambio, sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. La más, creo yo, importante de todas ellas, dentro de las fiestas de primavera, es la Pascua. Las fiestas se dividen entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. En verano y en invierno no hay fiestas las fiestas estaban planteadas de acuerdo a los calendarios agrícolas las fiestas de primavera recibían las lluvias tempranas que era donde se sembraba y las fiestas de otoño recibían las lluvias tardías, que era cuando se cosechaba en la teología cristiana entendemos que esas fiestas son tipos de la primera y la segunda venida de Cristo eso lo vimos en un estudio que tiene un ánimas que se llama las fiestas de la Biblia y detalla estudio por estudio cada fiesta la primera y tal vez la más importante de primavera es la Pascua o el Pesaj y celebra la liberación de la esclavitud de Egipto. Esta es una comida, es una cena que tiene unos preceptos y tiene unas lecturas y, y dicho sea de paso, muy poca gente sabe esto, pero los judíos están obligados a tener la puerta de su casa abierta cuando la celebran. Y se tienen que asomar a la puerta a ver si pasa un transeúnte. Y si tal transeúnte pasa, deben invitarlo a cenar. Alguien, una persona que pasa por ahí. La importancia de la Pascua es que ellos tienen que recordar lo que Dios hizo por su pueblo a la hora de liberarlos de la esclavitud de Egipto. Y se lo tienen que recordar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso es por mandato. La otra es la Jaja Matzah, que es la fiesta de de los panes sin levadura. Esta fiesta se celebra inmediatamente después del Pesach, o de la Pascua, o panes sin levadura, y significa que es necesario sacar la levadura del pecado de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestras vidas. De hecho, el Pesach forma parte del ha- Hamatzá. Matzá es la, el, el pan sin levadura, se llama Matzá. Y la levadura simboliza el pecado. Es un hongo contaminante y simboliza el pecado, por tanto hay que pasar siete días comiendo pan sin levadura y sacar de la casa, buscar por todo lado posibles lugares donde hay posiblemente levadura John Javikurim que es la fiesta de las, y cele- de las primicias perdón, y celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y provisión de su pueblo primicia ellos lo que tenían que hacer era tomar Las primeras cosechas, los primeros animales de la manada, lo primero de la producción y entregársela a Dios. Si estaba muy lejos del templo, tenía que agarrarlo primero, comercializarlo, tomar ese dinero y mandarlo al templo. Lo primero, las primicias, mandarlo al templo. Este es todo un tema porque se daba en primavera y se le ponía un lacito a los primeros brotes de, de la cosecha, las primeras florcitas cuando están floreando. Entonces ellos se identificaban con un lacito para para saber que cuando se recogiera, eso le pertenecía a Dios. El, el Shabut, que es Pentecostés o la fiesta de las semanas, es identificado como el tiempo de la entrega de la Torah en el Sinaí. Es marcado por una lectura solemne de los Diez Mandamientos en la sinagoga. Pentecostés, recordemos, fue coincidente con la reunión de los discípulos y el descenso, llamémoslo así, del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo que hubo en ese día, cumpliendo con dos profecías que había hecho el Señor en el Antiguo Testamento por boca de Jeremías y de Ezequiel. Una que decía que cambiaré tu corazón de piedra por uno de carne, y otra que decía que pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. ¿Y cómo iba a poner la ley? En la de Ezequiel dice que iba a poner su Espíritu en nosotros. Curiosamente, el día, la fiesta ordenada en las Escrituras para celebrar la entrega de los diez mandamientos, es la misma fiesta en que a, lo, a, a los primeros cristianos se les da el Espíritu Santo y por tanto la ley es puesta en sus corazones. Es, es totalmente coincidente. Ahora brincamos a las fiestas de otoño. Sukkot, que es el festival de los tabernáculos, al día de hoy es observado como un festival de cosecha. Pero en realidad lo que quería recordar eran las tiendas en que vivían ellos durante el desierto, durante el éxodo. Ellos comen durante los siete días de festival en, en tienditas, ¿verdad? y recuerda la jornada hacia la tierra prometida. Rosh Hashanah, y esto lo que hace es inaugurar el año nuevo y arranca 10 días de arrepentimiento antes de llegar a la, a, a la segunda fiesta más importante de ellos, que es el en Kipur. Entonces, se sigue el precepto en toda la Escritura de que el arrepentimiento precede al perdón. Así como Juan el Bautista, que predicaba arrepentimiento, precedió a Cristo, que predicaba el perdón. Arrepentidos y convertidos, predicaban los apóstoles, arrepentimiento siempre precede al perdón. Está el Yom Kippur, que es el día de la expiación, y de acuerdo a la tradición, el mundo es juzgado, ellos piensan esto. Cada Yom Kippur hay juicio, y el mundo es juzgado. Un cuerno de macho cabrío, un shofar, es sonado en el año nuevo para llamar a la gente al arrepentimiento. Aquí, ya hoy en día, evidentemente, no hay templo, no hay dos chivos, no no se puede asignar los pecados de un pueblo a un chivo, entonces hoy lo que hacen es ayunar y orar. ¿Verdad? Es un ayuno de 24 horas. Y después está el Hanukkah, que es la fiesta de dedicación, que es por ahí de diciembre, por ahí de nuestra Navidad, que celebra la victoria de los Macabeos sobre el pavoroso rey de Asiria y Antíoco de Epífanes y la subsecuente re- rededicación del segundo templo. Allí en una menorá, lo que había era un poquitín de aceite nada más, y el aceite tenía que estar ardiendo en el templo continuamente. Entonces eh, ellos encienden eso y no tenían aceite, y resulta que el poquitín de aceite alcanza para los ocho días en que tenía que estar encendido continuamente. Entonces ahora hay una menorá para Hanukkah, que es con ocho brazos más el eje. La menorá tiene siete brazos, la menorá del Hanukkah tiene nueve, para conmemorar. Eso. Y después está el Purim, que acabamos de pasarlo, el Purim. Acabamos, acabamos de pasar el Purim, que es una celebración super fiestera. Esto es una pachanga en las calles, y andan con triquitraques, y andan con celebraciones y todo. Y el Purim recuerda la historia famosa de Esther y de Mardoqueo, ¿verdad? Eh, y, Y se lee la Megilá, que es el rollo de Esther, y es cuando Esther y Mardoqueo salvan al pueblo de Israel, de, la, de una muerte que era casi segura. Finalizando, lugares santos de los judíos. Sin duda Jerusalén y sin duda el templo. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada en aquellos tiempos por los jebuseos, antes de que llegara David. Y David es el hombre que toma Jerusalén como centro de operaciones y... Además de ser la ciudad sagrada del judaísmo, también es sagrada del islam y también es sagrada del cristianismo. Jerusalén, por, si ustedes, por curiosidad, quiere decir casa de paz. Yerú quiere decir casa y Shalem o Shalom quiere decir paz. O sea, en teoría, la ciudad más controversial del mundo es la casa de paz. Datos interesantes. El templo fue construido en un lugar en el que Abraham se prestó a sacrificar a su hijo Isaac. O sea, aquí está, en el monte Moriá donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y ahí es exactamente donde el Señor le ordena a, quien construyó el templo? ¿Quién fue? Salomón. Allí se encuentra el domo de la roca, que es este, o la mezquita de, Al, de Al-Aqsa, que es considerado el lugar más sagrado, ya que en él se encontraba el, el Santo Santorum o el, o el lugar santísimo donde se ha el arca de la alianza con las tablas de la ley y una porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, aquí y solo aquí puede ser construido el templo de nuevo. Todos estos datos que hemos hablado los judíos han sido extraídos de este sitio, por si ustedes quieren ir ahí, que se llama serjudío.com Y les pido, por favor, que si entran ahí no se atrevan a hacer una pregunta. Los carajean a uno de una manera que usted no sabe. Porque usted no es judío. ¿Quién lo tiene metido en un sitio judío haciendo preguntas? Hay unos rabinos ahí, no sabe la furia de esos rabinos. Pero son fúricos. No, no, vos le haces una pregunta y el maestro. Pre... Vos, haces... vos le haces una pregunta. Exacto, exacto. Los judíos, para ellos el espíritu humano es lo que le hace cualitativamente diferente a los animales. El espíritu humano es eterno, de los animales no lo es. Todos los seres humanos tienen al nacer su porción, su heredad de vida eterna. Vean, todos los seres humanos. Esta vida eterna no solamente significa una existencia sin final, sino también, tras el deceso del mundo, el placer de estar ante la divina presencia. Pero van a ver qué vacilona es esta teología. Sin embargo, los actos negativos, los pecados, los errores, el no cumplimiento de los preceptos ordenados por Dios a las personas, ya sea, 7 con sus derivados para los gentiles 613 con sus derivados para los judíos van creando obstáculos para el goce de la divina presencia a mayor cantidad de obstáculos menos placer se percibe espiritualmente y más pesar invade el alma en los pocos casos en los cuales los pecados son tan horrendos y abundantes que ya casi ni chispa de bondad queda el alma eternamente existe en un estado de desolación y abandono atormentado por los incesantes recuerdos de los males cometidos en resumen Cada persona crea su paraíso o su infierno, sin importar en qué cree o a qué deidad invoca o deja de invocar. Esa es teología judía de salvación. Así ven ellos la eternidad. Y para nosotros los gentiles, ellos dicen que los gentiles nacen con su porción de vida eterna también. Tal y como ocurre para los judíos, deben cumplir con los mandamientos que Dios les exige. Los siete mandamientos para las naciones. De ese modo, indirectamente, entrenan sus almas para obtener mayor gozo de su eternidad tras esta. Si se descarrían detrás de las religiones, de dioses que no son Dios, de teologías extrañas a la Torá, entonces están labrando una eternidad oscura de gozo. Al igual que los judíos que también pecan o se alejan de lo que Dios manda. En el judaísmo moderno, para lo que atañe a la vida eterna, no se hace distinción entre judíos y gentiles. Entre creencias, entre adoradores sino entre fieles a Dios y aquellos que no lo son. Los fieles son los que procuran cumplir estrictamente con los mandamientos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por el ratito que hemos pasado juntos. También te damos gracias, Señor, por la información que tú nos facilitas, Señor, y los lugares donde esa información se encuentra y que lo haces accesible a nosotros para que nosotros aprendamos, Señor. Gracias también por, por escogernos para estar aquí, Señor, aprendiendo para después poder ir a enseñarle a otros. Ese es un privilegio, Señor, que se convierte en una obligación. Porque lo recibimos de Ti por gracia, pero nos vemos obligados a servirte, aunque te servimos, Señor, con gusto y con gozo. Bendecimos Tu nombre el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, veles por todos nosotros como lo haces y por los nuestros, Señor, por la gente que amamos. Y te pedimos, Señor, la fuerza y el empuje y el empeño, Señor, para seguir adelante, sin importar los obstáculos que se pongan, Señor, ahí. Glorificamos tu nombre, Señor. A ti sea la gloria por siempre.